0: Texten i dag hämtad från Lukas 8. Och der står det slik. Mycket folk strömmde nosam för och alla byarna runt omkring. Då en stor folkmängd de samlades i gomman, fortalade han där i likning. En så man gick ut för å så kone sitt, och då han hade sådd, föll noko åt med vägen. Det vart nedtrakket, og fuglene under himmelen kom og upp. Noko fall på steingrunn, och det visnet med det samme det kom opp, fordi det ikke fikk vete. Noko fall mellom klungere og klungeren, vokste opp sammen med kone og kvelte det. Men Noko fall i god jord, og det voks opp og ga grøde hele hundre ganger det som var skjått. Da han hade sagt dette, ropan ut, «Den som har øyre og høyre med, høyr!» Sier han sporelærer Sveinan, «Denne likninga skulle tya!» Han svarer, «Dykker det å gjeve og kjenne løgndomene om Guds rike, men de andre får de likninga, for de skal se, men ikke se høyre, men ikke skjøna.» Likninga tyer. så «såkone» er Guds ord.» Dei at med veggen er de som hører ordet, men så kom djevelen og tek det bort fra hjarta dera, så dei ikke skal tro å bli frelste. Dei på stein grunner, dei som teker mot ordet med glede når de hører det. Men det har ikke rot. Dei trur ei tid, og når det blir sett på prøve, fell dei fra». Det som faller mellom klunger er de som vel hører ordet, men som på vegen gjennom livet blir kvelte av sorger og rikdom og nytinger, så det ikke bær fullmoden grø. Men det er den gode jorda. Det er de som hører ordet og tek vare på det i et fint og godt hjerte. Hell ut og bær grø. Slik lyer Herrens ord. Vi
1: har et godt samarbeid med flere menigheter om eh, denne serien som heter Sprell levende, fortellinger. Og en av menighetene er eh, Bryne Fri Kirke, og der har de en brasiliansk pastor. Hun heter Livia, og hun er en av de som har laget sånne små podcaster som eh, selgergruppene kan bruke. Det skal få et lite glimt av en av de i dag.
2: Nå vi ser på et stort, massivt tre med dype røtter, Ett tre som blanstrer, bærer mye frukt, lager skygge og rommer flere reier, så er det utrolig att tenke på att allt dette kom fra et lite frø. Ikke sant? Det står i Bibelen at såkornet er Guds ord i Lukas 8. Har du tänkt på potensialet som ligger i Guds ord? Jeg er så takknemlig för att vi ikke trenger å produsere frø. Gud har gitt oss frø allerede. Alt vi trenger å gjøre er å plante det vi har fått i tro. Tro på at vår gode fart er av det som skjer i menneskets hjerte. Noen ganger inviterer han oss til å delta mer i prosessen. Andre ganger må vi bare stole på at han vil sende andre mennesker til å være med videre. Uten frø er det ingen tre. På samme måte som att uten Guds ord i evangeliet er det ingen kristne. Ved å dele evangeliet med andre er vi med på ett stort mirakel. Vi er med på å plante evigheten i mennesket så de kan få en relation med sin kjærlig far i himlen. Och i bön, tro och kjærlighet kan vi se den helgen forvandle dem och hjelper den vokse til en moden kristen. En person som har en levende Gud boende i sig, som lager skygge for andre, blomstrer, viser Guds skjønnhet i verden, har dype røtter i Kristi kjærlighet, och bærer frukt for evigheten. Tänk att du og meg kan få lov til å være med på noe så stort. Tänk over. Vilka andre texter i Bibeln handlar om att så och om träd som bär frukt? Och på vilka måter kan du så Guds ord de näst dagarna? Likte till.
1: Det första jag tänker på med denne liknelse om såmannen, det är ordet Rausset. Det er faktisk en av verdiene til bymyndigheten. Raus, en av tre verdier. Fordi at Jesus, han... <går> vi antar liksom at såmannen er et bille på Jesus, og så er også vi som kirke på oppdrag for Jesus. Og jeg ser for meg denne såmannen som på en måte har disse små, bittesmå såkordene. Han har ganske mye. Men han bryr seg ingenting om hvor han kaster disse såkordene. Han bare sprer dem, sånn som Jesus beskriver det, på steingrunn, langs veien, og noen i god den reusheten, den synes jeg vi skal merke oss helt i starten. Fordi det sier noe som kanskje ikke alltid blir sagt når man skal tenke veldig effektivt om mission. Jeg lærte for eksempel på etterlogistudiet i et fag som heter kirkevekst, så leste vi en bok av en som heter Donald McGovern, og, og han hadde da en god del prinsipper for hvordan man skulle drive effektiv menighetsplanting, og en av dem var et slagord som var sånn, «Winning the winnable while there are winnable». Og det betyr det, det gjelder å målgruppe, og så gjelder det å satse på dem, for de må nås mens de kan nås, og så må man på en måte la en del av disse andre grupperne, spesielt de som er fryktelig vanskelig å nå, for eksempel var en lite opptatt av at de skulle gå in i lukkende muslimske land, fordi at de er ikke egentlig mottagelige, så vi får bruke kreftene våre der det vi ser at budskapet tas imot, og der det blir vekst. Han så altså veldig opptatt av å se resultater av mission og gå etter der hvor vi så resultater. Det er en tankegang som heldigvis misjonstenkingen har gått litt vekk ifra, selv om vi fortsatt styrer veldig mange av prioriteringene våre, fordi det er ikke helt det tråd med Jesus i måte å tenke reust om Guds rike er for alle. Vi så reust ut, og så har vi ikke alltid noen sånn voldsom plan å tanke med hvem det er som kommer til ta imot, for dette er gitt gratis, og dette er for alle og vi inkluderer alle i å kunne høre dette ordet. Sånn tänker Jesus, sånn skulle vi tenke. Vi skal ikke ha en kalkulasjon i hodet om at hvem er det egentlig som er mer eller mindre tilbøyelig til å ta imot dette her. Sånn leser jeg Jesus i starten av den lignelsen, men så er det jo ikke bare det. For selve lignelsen står i en sammenheng som på en måte også forteller noe mer. Det har hørt og lest at de som stod der og tok imot lignelsen til Jesus, de kan ha vært mange, kanskje, et, kanskje flere tusen til tider. Og så er det likevel sånn at det er tolv som får lov til være med Jesus etterpå. Det var jo ikke sånn disse lignelsene var sånn, jo, de kan være kjekke å fortelle til barna og kjekke å fortelle til, til hvem som helst, men det er ikke sånn at de uten videre lar seg forstå. Og legg merke til at det er disiplene etterpå, som får mulighet til å snakke med Jesus, og som har den der, denne tørsten etter å forstå, men hva er det egentlig du snakker om, Jesus? Det var jo interessant, men vi forstod det ikke helt. Og så svarer han dem, og så forklarer han lignelsen for dem. Og det krever tid, og det krever nærhet til Jesus, og det krever tilstedeværelse sammen med Jesus. Sånn sett, så er det et både og. Jesus er veldig reus og gir alle del sitt budskap, men så er det noen som viser en ekstra interesse som har trukket seg nærmere han, og de får faktisk en speciell oppmerksomhet. Er det ekskluderende? På en måte. Men det er fordi Jesus vet at vi har bruke mer tid på dem, så kommer det også ut til andre etterpå. Så det er en dobbelthet. Han er litt sånn reus, alle skal få, og så tar han noen som er spesielt interessert med videre. Og i det kan noen av oss kanskje kjenne er jeg de som Jesus tar med seg videre og som Jesus bruker ekstra oppmerksomhet på? Jeg tror ikke det nødvendigvis handler så veldig mye om Jesus, det handler mest om dig og mig. Har du lyst til å være en av de disiplene som går så tätt in inntil Jesus og hans ord som mulig, og lever i det over tid, sånn at du kan forstå, Så sånn at ordet kan åpne sig. Den uka så fikk jeg lov med på noe egentlig veldig enkelt. Det var fryktelig lite komplisert for mig, men det var dere husker for noen uker siden så var det en gjeng fra dette som heter Young Life her på scenen, og de har startet opp her på Gandal nå. Det er en i de eksisterende ungdomsklubbene, men de har en veldig drøm om å nå enda litt lenger, på tvers av det som finns i arbeid, også i Sandnes, ut til de som er på ungdomsskolen som ikke hører til disse typiske miljøene og er i kristne familier. Og så er det da noen staute ungdommer som noen av de, som har vokst opp hos oss og vært her hele tiden, og andre som kanske har kommet med litt etter hvert, som utgjør et styre i dette Young Life. Og de ringte for en synes siden og om de kunne få komme og ha styremøtet sitt hjemme hos oss. Og sånn gjør de, så de er litt sånn forskjellige steder å ha styremøtene sine. Og det synes jeg var hyggelig, så de kom hjem til oss, de tok til og med seg sin egen mat, men de synes det var fint om jeg kunne ha en liten åpning og ta imot dem. Så satte vi med disse fem, se dette er jo gutter for tiden, og de leder av Arne. I den gruppa så har vi også sånne som Ole, som dere kjenner fra benheten her. Elling, som er bakgrunnen fra Ebenezer og, og Gate. Det som jeg gjorde var, i starten var å lese denne fortellingen opp, lese teksten, altså si noen få tanker om den. Så, etterpå så tenkte jeg at de repenterer nok litt disse disiplene, som den denne ekstra tørsten de satt der og sig, seg og så, hvor var det det stod det her? de måtte hjem og lese den teksten en gang til ja, Lukas 8, ja. ja, noterte seg det og så fortalte de at de hadde vært på en ledersamling på Østlandet, sammen med Andiang Leifleder nettopp. og så snakket de seg imellom om hva taleren hadde snakket om og den taleren hadde da snakket om trær så sier Ole jeg, jeg tror ikke jeg har fått med meg en hel tale på den måten ja, det, var, det var gøy og så, ja, hva var det, hva var det dere hørte da? Han spurte, ja, nei, så han fortalte om mange forskjellige typer trær, og at trær kan både være sånne som vokser raskt og plutselig opp, og andre som bruker lang tid og som har en helt sånn spesiell tilblivelse med rette omstendighetene, så kan det vokse, og det vokser kanskje veldig, veldig sakte med rette form for jord, og så kan den også stå der i mange hundre år, ikke sant? Så de hadde lært sig om forskjellige tretyper, og, og mange av dem stod om i Bibelen hadde de lært. Og så trakk de linje til sitt eget liv, hadde opplevd at dette handlet om dem. At de var forskjellige, og at ungdommer var forskjellige, og at de skulle ha god tid og tålmodighet, slik sånn at mennesker ble møtt der de var. Jeg blir veldig inspirert av å være sammen med sånne ungdommer, og så er det ikke alle som nødvendigvis repenterer akkurat denne voldsomme tørsten og pågåendeheten og ønsker om å lære mer, men jeg vet at disse her, de er sånne som skal gå videre og snakke med andre, og de spre Guds ord veldig røyst. Og de er ikke akkurat sånn som Sam kommenterte i begynnelsen av gudstjenesten i dag. De er ikke først av å få spist disse frøene selv, men de er opptatt av å få planta ut gudstol sånn at det kan bli nye planter, at vi multiplicerer budskapet i nye generationer. At det ikke stopper opp med oss. At det er bare vi som skal fordøye det. Men at det skal sås ut. Og da her er vi på en annen verdi som byminnetten har hatt i veldig mange år, det er den som heter utrustende. Det er viktig å være reus, men det er også noen som skal utrustes, og det begynner med barna, og det fortsetter med ungdommene, og det er viktig i alle aldersfaser at vi lar oss bli utrustet i et fellesskap. Mamma Maggie i Egypt, hun har jeg sitert før, det får jeg tåle å høre om en dere som har hørt det. Hun sier at det er veldig viktig med diakonalt arbeid, det er veldig viktig med fattigdomsarbeid blant, de, blant barna på, i, i Kairos eh, søppelfjell. Det er veldig viktig at de kristne viser godhet, for det er helt selvfølgelig del av det å være en kristen, mens nøkkelen til at kristendommen har overlevd i et så tungt muslimsk land, helt siden 600-tallet og til nå, det er en ting, hun, det er at det er noen som har fortsatt å lese i Bibelen, og lese i Bibelen for sine barn. Gi ordet videre. Og så sier hun, leser det i Bibelen? Sug det til dere disse ordene? Det er det eneste som kan holde kristendommen levende. At Bibelen blir gitt videre. Vi skal snakke litt mer om Egypt på slutten av talen i dag. Men ha med dere Mamma Maggie. For jeg synes det er flott at en som er så tydelig på det diakonale, på det å være til stede i samfunnet og hjelpe mennesker, og så har en sånn trygg identitet i at som koptisk kristen, jeg må lese i Bibelen. Jeg må suge av den hver eneste dag, for det er det som gir meg næring til min tro. Er det vårt ansvar alene om jorda vår er dårlig? Det er litt blandet her. For når Jesus snakker om disse forskjellige jordsmålene, så snakker han ikke bare om jorda som er dårlige, fordi de liksom har stelt seg sånn eller sånn. Han snakker også om en annen motstander. Han sier, dette er meningen med lingelsen. Så korne er Guds ord. De ved veien er de som hører det, men så kommer djevelen og tar ordet bort fra hjertet deres for at de ikke skal tro og bli frelst. Det kan skremme oss at Jesus plutselig begynner å om djevelen her, en motstander som står oss imot, står Guds ord imot. For mig er det egentlig litt sånn godt, fordi at det det forteller meg noe om at dette handler ikke bare om at jeg ikke er flink nok, eller at jeg ikke er kristelig nok, eller men det handler om at det er en del av en fallen verden der det er en motstander som arbeider. Så veldig mye av det som er den motstand vi alle kan kjenne på inn i vårt eget liv, in i vårt eget jordsmål, det handler om at det finnes en motkraft. Det er ikke bare det gode, men det er også en som vil trekke oss vekk fra Jesus. Det å være bevisst på det, og tro også på djevelen, og bekjenne at vi tror på en djevel like mye som vi tror på Jesus, men vi tilber ikke han. Men vi er også bevisst at han finns midt i oss fortsatt idag det opplever jeg som ganske klargjørende, og det forklarer det livet som jeg lever. Og det gir meg også en påminnelse om at det handler ikke bare om meg og hva jeg personlig gjør. Vi lever i en omgivelse som er vanskelig. Så derfor så er det ikke bare vår skyld at ting er som de er, eller de er krevende. Vi kan også si, la oss stå opp sammen og be om beskyttelse mot han som vil trekke oss vekk. De på steingrunn er de som tar imot ordet med glede når de hører det, men de har ingen rot, de tror bare en tid, og når de blir satt på prøve, faller de fra. Jeg tror alle sammen kjenner seg igjen i denne, her, denne her gleden og entusiasmen, som vi kanske til med noen ganger savner og har hatt tidligere. Og så ser vi også rundt oss og vet at det var ganske mange mennesker som hadde en voldsom glede og entusiasme, og vi tenkte, her er det noe helt speciellt på gang. Og så er det. Bare det som skal vare helt til slutt heller, det er litt andre verdier enn bare den ytre gleden og entusiasmen har det fått lov til å vokse og slå rot. Det som falt blant tornebusker er de som nok hører ordet, men som på vei inn gjennom livet kveler av bekymringer, rikdom og nytelser, så de ikke bærer fullmoden frukt. Og der er han mitt inn i Norge i 2023. Bekymringer, rikdom og nytelser. Jeg synes det er fascinerende at de tre faktorene nevnes som om de er tre sider av samme sak. At rikdom og bekymringer og nytelser, som jeg trodde var mest positivt, hänger sammen som utfordringer for at vi skal ha et godt jordsmann. Jeg vet ganske godt vad han mener. Det er ikke nødvendigvis sånn at det er så mye lettere å være en kristen i Norge enn andre steder i verden selv om jeg er utrolig takknemlig akkurat nå for å bo i det landet vi bor i, med all den uro som er andre steder. Det er noen motkrefter, og de sitter ikke nødvendigvis i en sånn djevelsk ondskap, den de sitter i materialismen, den sitter i et liv der vi har så utrolig mye vi kan gripe fattig og ta imot av nydelser, at er det egentlig så veldig viktig med Bibelen da? klarer vi oss ikke godt uten. Og når det blir en del av mitt eget liv, till og med som aktiv prest, en som jobber men dette, skulle på en måte ha dette på førsteplass i livet, da skjønner jeg på en måte hvor krevende klima vi lever i. Og vi skal ikke gjøre oss til noe offer for et samfunn som er så friktelig vanskelig. Vi er privilegierte i Norge også som kristne. Men jeg kjenner meg igjen i at bekymringer Rikdom og nytelser, det kan være hindringer på veien til fullmoden frukt. Men det i den gode jorden, det er de som hører ordet- og tar vare på det i et fint og godt hjerte- så de er utholdne og bærer frukt. Å vente og være tomodig- og ikke haste for raskt med å ønske å se resultat. Stå i det, la det virke. Dette er verdier som er urgamle verdier i forhold til vekst og dyrking av jord og Jesus bruker det inn i vårt menneskeliv. Hvordan står det til med disse verdiene i, i vår menighet, i vår familier? Jeg er ikke så veldig glad i ordetålmodighet, egentlig. Jeg er ikke så veldig glad i å være utholdende. Men jeg aner når jeg leser evangeliene og leser Bibelen på tvers, at dette er kanskje den aller, aller, aller viktigste verdien som vi trenger i vår tid. Utholdenhet. Ikke kreve for mye her og nå, men våge å vente og se at bitte, bitte små frø skal få lov til å vokse, selv det virker helt utopisk og helt umulig. Vad gjør det med med ditt og mitt mottaksapparat, som også et, kan være et bilde på dette jordsmånet som tar imot, vad gjør det med oss at vi til forskjell kanske for tidligere generasjoner tar inn så enormt mye information og impulser hver eneste dag fra veldig mange forskjellige kanaler? Det er noe som jeg refiterer over, og som også irriterer mig lite at jeg kanske i så liten grad på en måte klarer å gjøre noe med. Jeg står midt oppi det med begge beina, men nå går vi inn i fastetiden, og en av de tingene som går han å har i bakhodet er, kan jeg på Ettlantvis nå de neste 40 dagene før påske øve meg litt på å stenge av noen av disse kanalene, og ikke være så opptatt av å få inn veldig, veldig mye informasjon fra alle kanter, enten det dreier seg om å se... Veldig mye episoder i en filmserie, eller det dreier seg om å få med meg alle nyheterne, selv om har hørt de flere ganger gjennom Eller det dreier sig om å scrolle gjennom Facebook eller andre sosiale medier for å finne ut mest mulig om hva som skjer akkurat nå. For det aner meg at der er vi i et helt annet sted enn tidligere generasjoner, og vi gir oss selv ekstra store utfordringer med å få dybde. For det sånn, har sagt det slik, at uh, mengde forandrer ikke så mye i våre liv. Mengde forandrer ikke mye i våre liv. Dybde kan forandre enormt mye. Det er litt bekymringsfullt, for mengde av informasjon og impulser, også av kristlig information også av andakter, også av kanaler, også av bøker, også vi har veldig god tilgang, alle sammen. Men akkurat som bare ju mer tilgang vi har, på impuls jo mindre fokus og dybde blir det. Jeg lurer på om det er noe jeg skal ta mig meg i faste tida. Ja, Jesus er reus. Han deler ut alle. Men det er ikke antallet frø som egentlig betyr noe, men om hvert av de frøene faktiskt får lov til å bli til plante og får lov til å, å vokse opp. Og det betyr at han er så reus som han bare kan være med Guds ord, så er det kanske litt også et ansvar for oss om vi i hvert fall sørger for at ett eller to av disse frøene faktisk blir til noe mer, og ikke bare gå inn i informasjonsflommen som «Interessant, ja, det Bibelen har skjedd, jeg hadde ikke hørt, hadde ikke hørt den texten på den måten, Nei. ja, ok, fint, jeg springer videre, ja, ah, interessant, ja, det noterer meg det bakhøret» og så kommer du bare på toppen av hardisken og så forsvinner dag dagen på Vi har egentlig ikke satt oss ned og bare sagt, hva det egentlig dette betyr, Jesus? Jeg forstår egentlig ikke den liggelsen, jeg. Det er noen som har sagt at vi må slutte å, som jeg også sier, at les gjerne hele Bibelen på ett år. Jeg har anbefalt det. Men det er ikke sikkert det det du skal gjøre nå i fastetiden. Lese tre kapitler hver dag. Kanskje du skal lese ett Bibelvers, og det samme bibelverset i syv-åtte dager. Ta det opp igjen på nytt, lese det på nytt en gang til, og se, se noe annet til dette bibelverset i dag enn jeg gjorde i går. Kanskje spe på meg et lite vers til. Men hvorfor det? Fordi at det handler om å gi Guds ord mulighet til å faktisk slå rot, og ikke bare ligge på overflaten og bli skyldt vekk ved første, neste informasjonsflont. Dette gjorde de gamle. Det er det vi som kristne mener når vi snakker om å grunne over Guds ord. Ikke grunne over tomme tanker, tomme ord og sånne mantra, men å ta et bibelvers og la det få lov til å ligge der og bli en del og flytte in i hjertet vårt og bli en del av ett godt jordsmål. Det, tenker jeg, kan være fastetidens mulighetsrom. Fordi det er liksom en tid i året som vi kanskje bør ha hele veien, men nå, kan det en sånn liten, okay, nå, nå skal jeg faktisk skru av noen sånne kanaler for å kanske bruke litt mer tid på dybde. Ikke nødvendigvis veldig mye tidsbruk, for da er det kvantitet igjen, men når jeg gjør det, så har jeg lyst til å være litt fokusert. Dere vet at uh, det går an å lese og bruke naturen som et bilde på på Jesus gjør det tiden, og det går an å se for sig moderne jordbruk og hente impulser derfra. Hva er forskjellen på økologisk landbruk og konventionellt landbruk? Jeg er ikke det ekspert på dette her, men i det konvensjonelle så har det handlet om at den tilfører jorda kunstgjøssel, slik at den får mest mulig opp og for mest mulig gjerne en eller to eller tre planter- som viser seg ganske effektive og få raskt opp- og som kan spises og fordøys. Mens i økologisk landbruk så tilfører man ikke sånn kunstgjøssel- men man lar det naturlige, biologiske- som allerede ligger i jordsmålene- ta jobben selv, ikke tilføre for mye, ha tålmodighet- og tåle også at det vokser opp ett mangfold av arter- for jorda, den har en tendens til å gjøre seg avhengig av kunstige tilsettingsstoffer hvis den har gått sånn i, si, i generationer. Da må den nesten avlæres og bli godt jordsmål igjen med å ikke liksom være avhengig av at det må komme noe til. Det synes jeg er et bilde på mitt kristenliv. Når jeg er vant til å ta inn så masse informasjon impulser fra alle kanter, så slutter jeg å tro at jeg selv faktiskt kan forstå og la Gud tale til mig bare ved at jeg sitter og leser bibeln sånn som den er. Det er ikke sånn at vi ikke skal kunne hente kunnskap fra andre kjelder, men tror vi ikke lenger på at vi selv kan faktisk bli møtt av Gud i Guds ord? At det må være en eller, prest, eller en land eller annen, et godt materiell, eller en land som tilrettelegger det for at det skal gi noe mening? Kanske bedrar vi oss selv med alle disse kunstige tilsettingsstoffene, i stedet for å si akkurat sånn som Jesus gjør den som tar imot i den gode jorden, det er de som hører ordet og tar vare på det i et fint og godt hjerte, så de er utholdende og bærer frukt. Ha tro på hjertet ditt. Det er det jo dypest de sett Jesus som har gitt deg. Han har både i skapelsen sammen med Fad Faderen gitt ett et hjerte, skapt med et hjerte, og ved den hellige ånd, så fornyer han dette hjertet så er det andre krefter som fortsatt påvirker oss. Ja, da, djevelen er der, og andre trender og ting som, som drar oss i alle retninger, men du er blitt gitt et godt hjerte. Jeg tror nemlig ikke at det er ulike mennesker disse jordsmålene repenterer. Jeg tror de repenterer like gjerne et og samme menneske som kan gå gjennom ulike faser i livet, og som kan si, ja, jeg har nok vært en som jeg har mine overfladeske perioder der det bare prellet av. Jeg har også minner av at det har vært perioder der det har vokst. Hva var det som gjorde at det faktisk ble noe plant ut av det? Gjorde jeg noe riktig? Var det noe Gud fikk lov til å gjøre i den tiden? Ja, det har vært perioder der jeg opplever at djevelen har arbeidet hardt, og der jeg har vært mer eksponert for han enn andre tider. Hva var det som skjedde? Var det noe tilfeldighet som gjorde at jeg kanskje ikke kjenner på samme måte trykke fra han nå som jeg gjorde i den tiden eller er det bare det at jeg har blitt så vant til at han er der og preger meg hele tiden går det an å stille sånne spørsmål uten bli lammet av frykt og motløshet men litt nysgjerrighet, Gud hva vil du med meg nå i den faste tiden oppfordre deg til å ikke bli lammet av motløshet som jeg sier, men snakk åpent med Jesus om hverdagen din snakk jeg nå også med noen andre som du har tillit til og bli ikke overveldet, men bruk fasten til å be Gud om å skape en dypere lengsel i deg til å selv få lyst til å sette noen grenser for ditt indre liv. Det er en fin bønn at ikke det ikke skal handle om at jeg skal begynne å gjøre noe, men be Gud gi meg lyst til selv å sette de grensene sånn at det skal også skje av nåde ved hjelp av din kraft. Gi meg mer lyst til å strekke meg mot det som jeg vet at jeg har gått av og som jag vet att jeg trenger. Hjelp meg til å beskyttes for alle bombardemangene fra alle kanter, så at du kan få lov til å komme til. Til slut jeg sa at jeg skulle si litt om Egypt slut. slutt. For det er ett land som vi støtter genom flere organisasjoner, og en av de organisasjonene som ender mest støtter i Egypt er Bibelselskapet. Og Bibelselskapet i Egypt, de jobber jevnt og trutt på tvers av både den koptiske kirke og de evangelske kirkene med å tilrettelegge og produsere bibler og gjøre dem tilgjengelige. I ett folk som fortsatt lever under ett veldig stekt islamsk trykk. Støtten vår den går blant annet til drift av to butikker i Kairos sentrum. Og Bibelbutikker i Kairo er ikke bare bibelbutikker, men de blir et senterløs for å gjøre evangeliet tilgjengelig for folk. Det er en historie med en mann som kom in i en av de butikkene en dag. Han kjente ikke til kristendommen fra før, men fikk se et vakkert hefte med bergpreika, og med titelen «Ord som en endret verden». Han kjøpte det, tok det med hjem for å lese det. En uke senere kom han tilbake og kjøpte hundre eksemplarer for å gi til naboer og venner. Så lite som kan få så stor betydning. Nå driver presidenten i Egypt, Sissi, og planlegger en helt ny hovedstad, 40-50 km fra dagens hovedstad. Dette har skjedd før i Egypts historie at man har flyttet eller utviklet Kairo som hovedstad. På 600-tallet var det den gamle delen som ble bygd opp. Da var muslimene allerede, men da var det mange koptiske kirker som ble grått å prege den første bydelen, og derfor så kalles det fortsatt dag for den koptiske byen, eller bydelen. Og så vokste det en mye mer muslimsk preget bydel, der blant annet denne kjente moskeen, Al-Assar-moskeen, ligger, og det kalles for det islamske Kairo. Der er det nesten ikke kirker, og der preges det mest av moskeer. Den nye bydelen sier Sisi, som for øvrig er en ganske autoritær og, og ganske krevende president på mange måter, han sier likevel at han ønsker ha både muslimske og kristne kirker der, så derfor har han tillatt at det bygges en koptisk kirke, en stor fødselskirke kalles den, i denne nye bydelen som er ferdig med å reise seg, den nye hovedstaden. Og så blir det spennende å se framover om det er rum for Bibeln i den nye bydelen. Om det reelt sett vil være sånn at det blir lov til å forkynne Guds ord. Men det er også en i det sentrale kvarteret i denne nye bydelen som har sagt, jeg ønsker gjerne få en bibelbutikk mitt i mitt kjøpesenter. Så han har tilbytte til bibelselskapet så i denne i den beste handlegaten i dette nye bydelskomplekset så kommer det en så forhåpentligvis en butikk, en bibelbutikk for bibelselskapet i Egypt. Det synes jeg er en god nyhet. Det kan høres veldig lite ut, men det er et lite tegn på at bibelen fortsatt blir gjort tilgjengelig i dette landet, at vi kan tro at det fortsatt gis videre fra generasjon til generasjon, at nye mennesker kommer til tro. O så lurer jeg på om vi i Norge har den samme holdningen til hvor verdifull disse små såkornene fra Bibelen er for folk. For vi har en bibelbutikker og tilgang på alt vi trenger overalt. Har det med oss den noen steder i verden hvor det betyr så mye at det åpnes en butikk i den bydelen. Vi ber for den. Vi lar oss inspirere av dem. Og så spør vi oss, hvordan kan vi sørge for at det levende ordet, den levende bibelen blir gjort uh, tilgjengelig for oss i et godt jordsmål. Ikke bare som enkeltmennesker, men som fellesskap, familier, som menighet og
2: som samfunn. Og Gud vil signe oss.